0: Seis teníamos audiolibros en BIC. Y pues, yo soy muy curiosa. La verdad, pregunto mucho. Y como para mí el dinero no es tabú, yo me puedo sentar contigo y te puedo decir, pues, ¿cuánto facturaste este mes? no A lo mejor a ti te va a incomodar, pero a mí no. Entonces ya te digo, a ver, no te lo tomes personal... Es conocimiento general, de esa manera puedo medir al mercado, puedo saber si voy bien, si voy mal, si voy mal, cómo le voy a apretar. O sea, yo realmente siempre lo hago como un punto de mejora, ¿sabes? Yo me rehusaba a entrar a TikTok porque dices si que la gente se meta a perder el tiempo. Y luego dije, a ver, voy a cambiar el enfoque y voy a cambiar mi chip. ¿Qué pasaría si la gente, a través de las plataformas digitales, pudiera educarse como en contenido? Entonces dije, pues voy a probar. Si le gusta a alguien, que bueno, si no le gusta a nadie, no pasa nada. Es como esto...
1: Platicando con emprendedores es una iniciativa de CIMU, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocios. Visita www.cimu.mx y entras de nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con emprendedores. Mi nombre es Cacir Villanueva y el día de hoy nos acompaña Pau Anguiano, nutróloga de gastos y gurú de billetera. Pau, muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, pues gracias a ustedes por la invitación, ya estoy ansiosa por platicar de muchas cosas, entonces pues toda tuya.
1: No, pues gracias, aparte se nos hizo, porque ya ahí tuvimos que cambiar de fecha, porque tu agenda está muy llena, entonces pues todavía más gracias por darte el espacio. Oye Pau, eh, como hablábamos antes de entrar, y hice mi tarea, ¿no? Y tienes una anécdota que dices que tú tienes una tarjeta de débito desde los tres años, ¿no? Y era rosa y... Y te pregunto esto porque me gustaría saber cómo era hablar de dinero en tu familia. O sea, ¿qué te decía tu papá, tu mamá? ¿Qué se hablaba de dinero? ¿Tú cómo percibías el dinero cuando eras niña? ¿Qué te decían?
0: Mira, en realidad he crecido en una familia donde siempre ha estado inculcado el valor del trabajo... Entonces, desde que yo tengo uso de memoria, mi papá empezó su empresa a sus 18 años sin estudios, sin carrera, sin nada. Al día de hoy, pues, tú lo sabes mejor que nadie. Es un grupo bastante reconocido a nivel nacional. Pero sin entrar en esos detalles, creo que yo desde temprana edad tuve mucho acercamiento con mis papás, que fueron papás que fueron siempre muy presentes. Y la verdad es que el dinero siempre estuvo presente en mi vida de manera nata, ¿no? O sea... Yo escuchaba en la casa hablar de dinero desde que tengo memoria. Eh, mis papás venían de estatro, estratos sociales súper diferentes. O sea, mi mamá venía de una familia muy adinerada. Eh, mi papá venía de la nada. Entonces, como que también ese choque cultural entre mis papás hizo que se combinara lo mejor de los dos y que realmente yo desde siempre le tuviera cierto amor al dinero, ¿no? Y, y yo lo digo abiertamente siempre para mí el dinero es una herramienta, no es un fin, porque me da libertad, o sea, yo no lo veo en qué me alcanzo con este dinero, ¿no? Siempre ha sido qué libertad me da. Entonces, no sé, desde chiquita tengo esa fijación por el dinero, o sea, porque real es algo que ha sido una fijación. Eh, te puedo decir que de los tres años que tengo una tarjeta de débito, me acuerdo perfecto, yo en kinder... ...calcaba hojas y las vendía los dibujos... ...y de ahí empecé a hacer dinero... ...entonces desde siempre he tenido también... ...creo que esa cultura de emprendedora... ...porque pues lo veía en mi papá, ¿no? Y, ...y buenamente o malamente en mi casa... ...somos tres mujeres nada más... ...entonces como que yo siempre sentí esa necesidad... ...de llenar ese hueco de mi papá... ...por tener un hombre en la familia... ...porque a ver, estoy en un sector... ...el sector del calzado, la manufactura que claramente no es un sector para mujeres, ¿no? No estaba diseñado de esa manera. Y, y el hecho de decir yo tengo que demostrar mi valor con mis papás, más que nada con mi papá, porque pues con mi mamá nunca ha sido tema eso, fue como, pues tengo que ser buena en esto, ¿no? Entonces creo que desde ahí, desde que nací siempre, el dinero está muy presente por la manera en la cual mis papás nos han educado a nosotras tres.
1: Digamos que nunca fue incómodo hablar de dinero en tu casa,
0: ¿No? Lo escuchaba todos los días en la mesa, en la oficina, en todas horas, porque también siempre nos han inculcado el valor del trabajo. Entonces, yo voy a las fábricas desde los seis años a contar agujetas, lo que tú quieras, pero siempre era, vienes, trabajas, a cambio hay un salario, ¿no? Cien pesos a lo mejor, pero a esa edad, pues cien pesos eran cien pesos, ¿no? Entonces, no, la verdad es que en mi casa jamás ha sido un tabú hablar de dinero en la mesa.
1: Estudiaste en el TEC, te gradúas con. Honores no solo de tu licenciatura, sino de la facultad, y entras a trabajar a la banca, si no me equivoco. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué hacías en la banca? ¿Cómo te fue? Platícanos un poco.
0: Mira, más que nada, yo siempre tuve muy claro dos cosas. Y a lo mejor una ya se contrapuntea un poquito con lo que soy hoy en día. Yo me vi siempre siendo una mujer empoderada, soltera, este, trabajando en una metrópoli, en un corporativo muy grande. Y fue algo que yo me... O sea, yo soy una persona... De muchos ideales, ¿no? Entonces, lo que me propongo lo cumplo. Digo, gracias a Dios hasta el día de hoy, todo se me ha dado, la suerte, el universo, el trabajo, lo que quieras, pero todo se ha dado de tal manera que he logrado poder alcanzar los ideales que me proponga. Entonces, desde antes de graduarme del TEC, yo dije, yo voy a trabajar en Ciudad de México. Yo no quiero quedarme en León, porque yo no quiero que digan que el trabajo que consiga lo conseguí porque soy hija de Arturo Anguiano. ¿Sabes? Que aquí pues todo el mundo lo conoce. O sea, yo dije, yo quiero irme a la ciudad más competitiva de todo el país a demostrarme a mi Paulina que soy capaz de, por mis propios méritos, conseguir un buen trabajo, estar bien remunerada. Y realmente era más una prueba para mí que algo que mis papás me hayan impuesto o algo, o un capricho, ¿no? Entonces, aplico en la bolsa de trabajo del TEC me marcan para decirme, oye, tienes entrevista mañana, ven a Ciudad de México. Yo no les había dicho nada a mis papás. Les digo ese día, me voy a Ciudad de México en camión porque perdí el avión. <risa> y, y ya, o sea, literal aplico, aplicamos como siete, entramos tres, y me dicen, sí, te queremos en enero, y esto era finales de diciembre. Entonces, pues imagínate siendo una niña de provincia, eh, súper familiar, el hecho de decir, te vas a ir a vivir a Ciudad de México sola, no conoces a nadie, o sea, sí fue como un shock cultural y, y personal muy fuerte, pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Yo ya sabía que yo iba a Ciudad de México a estar, a aprender y regresarme. O sea, yo tenía muy claro que quería ir a capitalizar los conocimientos de una empresa tan estructurada como lo es BBVA, o sea, y, y el edificio me enamoraba, o sea, todo me enamoraba en ese momento, te estoy hablando que era el 2017, entonces, ¿qué dije? Pues, órale, me voy a aventar a la aventura y te puedo decir que hice muy buenos amigos. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. Me sacó mucho de mi zona de confort y aprendí mucho. Estuve en auditoría. No es un área que me gusta, la verdad, pero dije, quiero aprender sistemas, quiero aprender controles, porque eso a mí en las empresas familiares me va a ayudar muchísimo, ¿sabes? Y en la vida. Pasé por auditoría... De tarjetas de crédito, de sistemas Cuando yo no soy programadora Tuve que aprender a programar en tres meses Auditoría literal de mercados Para ver, eh, ver si no operaban precios fuera de mercado Los traders Auditoría de los fierros del banco Estuve al lado de puros actuarios Que también, o sea, no soy actuaria Entonces fue padre porque La parte padre de auditoría Es que cada tres meses cambiabas de auditoría Y a muchos siempre los dejaban en la misma rama pero a mí yo creo que para probarme o no lo sé o porque realmente era buena auditora, pues me brincaron por todos los equipos y aprendí la verdad muchísimo, ¿sabes? Metodologías de trabajo, equipos de trabajo, a no caerle bien a tus compañeros, las envidias. O sea que al final fue algo que también me tocó vivir en BBVA, pero al día de hoy lo agradezco porque pues me dio muchas armas y herramientas para poder llegar al día de hoy pues a donde estoy, ¿no?
1: ¿Qué crees que fue lo más valioso que te trajiste de BBVA?
0: Sin lugar a dudas, la resiliencia y el salir de mi zona de confort. O sea, me retó en todos los sentidos el dejar a mi familia. De verdad, soy una persona demasiado familiar. Y, y el dejar mi casa donde pues, tenía todas las comodidades y decir, pues ve y busca suerte a Ciudad de México, que pues no es cualquier cosa. Y a ver, no creas que por trabajar en BBVA yo tenía un sueldo bueno, no, o sea... Eras
1: recién egresada al ajá, final del o sea, día. Yo,
0: yo en ese entonces ganaba 12 mil pesos al mes. Y estás hablando Ciudad de México que una renta a un cuarto te costaba 10 mil pesos. O sea, realmente yo tuve que llevar una negociación con mi papá de, oye, apóyame, subsídiame un año. Ya si después yo decido quedarme, yo me aviento el round sola, ¿no? Pero... Pues al final digo las cosas acabaron saliendo muy bien y cuando me salí de BVA fue por decisión propia porque dije ya aprendí lo que tengo que aprender y es momento de regresar a los negocios familiares.
1: ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo es, cómo es incorporarte en un negocio familiar del calzado, eh, segunda generación, eh, empezar este proceso de sucesión? Platícanos cómo fue tu regreso a Caroso.
0: La verdad es que fue muy complicado. O sea, y justo ahora que mi hermana, la más pequeña, acaba de egresar y, y está metiéndose a las empresas familiares, los primeros tres años yo lloraba tres días de la semana porque era una frustración tremenda de decir necesito que todas las decisiones me las valide mi papá porque pues es el director general de las empresas. Yo estoy acostumbrada a, a ser líder, yo estoy acostumbrada a ser una persona poderosa entonces, mi papá es muy poderoso, tú lo conoces. Tú la verdad, fue un choque tremendo eh, de autoridad, fue un choque tremendo de ver quién puede más de egos, que está muy mal, pero así fue la realidad. Yo llegaba de ser el mejor promedio en primaria, el mejor promedio en secundaria, en prepa, en universidad. O sea, yo estaba acostumbrada a brillar en todos lados, ¿no? Y esto no lo digo en sentido de, de narcisismo o o de quererme sentir superior, no, o sea, lo digo porque realmente toda mi vida he sido una persona que está totalmente de acuerdo con el tema de la meritocracia, entonces estoy acostumbrada a brillar en todos lados, porque así soy yo, o sea, así es mi naturaleza, y a mí me gusta destacar, o sea, para mí el promedio no existe, la gente tibia para mí no es gente que va a brillar nunca, ¿no? entonces el llegar a la empresa familiar pues fue un choque tremendo, la verdad fue horrible, mil veces pensé en renunciar, porque mi relación con mi papá era muy compleja, o sea, llegar y decir, tú eres la directora de finanzas, pero tú no puedes tomar las decisiones sola, fue como, entonces, ¿para qué estoy aquí, no? Entonces, fue una transición muy compleja, pero hoy, después de otros dos años y medio, porque ya tengo cinco años y medio en las empresas familiares, te puedo decir que no me equivoqué, o sea... Yo, yo, yo soy muy fría, soy muy metódica. Mi papá es mucho más pasional. Entonces, realmente hacemos muy buen balance en las empresas, ¿sabes? Pero sí, la transición fue súper complicada. La parte de la sucesión la estamos trabajando todavía. Porque mi papá, pues, tiene 54 años. Y él dice, el día que se me acaben los sueños, preocúpense porque ese día voy a dejar de trabajar. Y a como lo veo, jamás se le van a acabar los sueños, ¿no? Entonces, pues, realmente sí es muy complicado estar en empresa familiar, ser segundas generaciones, ser mujeres, porque quieras que no, aunque mi papá tenga tres hijas y pues mi mamá, o sea, cuatro mujeres en su casa, híjole, de todos había machismo, ¿sabes? Ya no es, ya no hay ahorita, porque pues ya le tocó acoplarse, somos cuatro contra no, uno, Exactamente,
1: ¿no? porque es minoría.
0: Pero, pero sí, la realidad de las cosas es que conforme fuimos creciendo nosotras, fuimos también empoderándonos entre nosotras, y demostrándole que el ser mujer no limita tus capacidades, ¿no? Que yo no satanizo el por qué mi papá lo veía de esa manera, es cultural y así creció y lo entiendo, pero lo padre es que al día de hoy hacemos un equipo padrísimo entre todos, porque cada quien tenemos distintas cosas que sumamos a las empresas, y eso lo nota el cliente, lo nota el colaborador, que al final es el alma de la empresa, y está padre, o sea, ya llegar al punto donde estamos ahorita, que no, vaya que nos ha costado trabajo, Creo que hoy estamos todos satisfechos con donde estamos y pues estamos siguiendo trabajando por mejorar, ¿no?
1: Claro. Me, me Voy a retomar la idea que decías, tú te querías ir a México para demostrarte a ti misma que no necesitabas eh, del apoyo familiar. Eh, ¿Te costó trabajo regresar en el sentido de si iban a decir, ay, claro, porque es la hija, ¿no? Sobre todo al interior de la empresa, eh, cuéntanos cómo viviste ese proceso de ganarte tu lugar, por así decirlo, y que si en algún momento pasaba por tu cabeza el, ay, pues es que es la hija del director, ¿no? ¿Cómo lo viviste esa parte?
0: Mira, la, la realidad de las cosas es que con la gente que estaba o está aliado directamente en mi equipo de trabajo, no me costó, porque son lo, la parte padre de nuestras empresas, y creo que lo considero la verdad un asset o un activo muy importante, es que... Nuestra rotación es del 1%. O sea... Muy la, baja. Nada. Para hacer la industria en la que estamos no es nada. La gente de administración tiene de 10 años para arriba con nosotros. Entonces, me conocen desde siempre, ¿sabes? Y sabían mi personalidad y sabían cómo soy. Entonces, con ellos no me costó demostrarles que sí era capaz. Porque... Fue casi instantáneo porque realmente ya sabían cómo soy yo. Y como era mi equipo directo, era bastante fácil que vieran cómo tomo decisiones, cómo soy una persona que está en constante aprendizaje, en constante crecimiento, que no me para no, no me para la neta de girar la ardilla. O sea, todo el día estoy pensando y con ellos no. Pero con las otras áreas, híjole, sí me costó bastante porque no tengo tanta cercanía con ellas, con esas áreas. Un, te hablo de diseño y desarrollo. Marketing, e, exactamente. ventas. Entonces, ahí sí me costó porque dije, o sea, si no tengo tanta cercanía con ellos, ¿con qué trabajo les voy a validar? Que estoy aquí por mí y no por mi papá, ¿no? Y pues las cosas se fueron dando poco a poco porque al final, estando en finanzas, te involucras con todas las áreas, ¿no? Y eso era lo, algo que a lo mejor en un inicio yo no entendía porque para mí era, pues estoy en la oficina, veo estados financieros, soy la de tesorería. Excel. Vámonos. Hago pagos, veo cobranza y ya está, ¿no? Pero conforme fui asumiendo más, me fui dando cuenta que sí había una necesidad constante de yo estar en comunicación con todas las áreas. Entonces, poco a poco fue que me fui ganando, pues, la confianza de cada uno de ellos y de ellas. Pero te puedo decir que hasta el día de hoy, que tengo cinco años y medio en la empresa, creo que apenas me acabé de ganar a una última área de todas, ¿no? Que fue la que más me costó. Entonces, pues sí, es una transición compleja, pero cuando sabes que algo vale la pena, no importa el tiempo que te tardes, realmente el propósito va mucho más allá del tiempo, ¿no? Y pues creo que eso es lo que me hace seguir todos los días peleándome con todos, pero viendo que viendo todos y, y sabiendo que es par, parte y por su crecimiento.
1: ¿Cómo es hoy en día la relación con tu papá? ¿Ah, hablando laboralmente. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que al día de hoy es súper padre, o sea... Yo soy una persona que visualiza mucho y, y, y siempre estoy como eh, con temas de mindfulness y así y, y la ley de la atracción, que eso es algo que aprendí de él también. Y yo siempre me visualicé teniendo viajes de trabajo, volando a Ciudad de México por X o por Y, eh, teniendo una relación como muy abierta, platicando las cosas sin pelear. Y al día de hoy, ya, la realidad de las cosas es que ya todo esto está sucediendo. De hecho, mañana nos vamos a Ciudad de México, vamos y venimos el mismo día porque tenemos junta con nuestros socios, porque ya no solo es Caroso, tenemos Náutica a nivel nacional, Umbro, Aeropostal, Polo, entonces ya son varias marcas, ¿no? Y tenemos socios en Ciudad de México, y lo que siempre soñé está pasando, o sea, nuestros socios tienen oficinas corporativas, en Reforma, entonces, no sé, al día de hoy mi relación con mi papá en el trabajo es bastante buena, porque mi papá también ya me dio mi lugar, o sea, ya vio que soy una persona que se preocupa por los intereses de la empresa, que soy una persona que está viendo por los intereses de los colaboradores cómo mejorar y optimizar procesos. O sea, la parte por la que chocábamos mucho en un inicio era porque la fuerza quería hacerme que me involucrara en todo. Y al día de hoy ya entendió que yo solo me voy a involucrar y hacer las cosas que a mí me gustan. O sea, si a mí no me gusta diseñar un zapato, yo no me voy a involucrar en diseño. Pero si yo soy buena generando generar una cultura laboral, armando equipos de trabajo, estructurando cosas, o sea, si yo soy buena en el back del negocio, que al final es todo el tema de la estrategia, y en finanzas pues me pinto sola, ya... Por esa parte, mi papá ya entendió que para las otras áreas tendremos que buscar actores importantes, pero yo no me voy a, a meter en eso, ¿no? Y al principio era ese choque porque era, me quería obligar a hacer cosas y para como soy de orgullosa, era, no lo voy a hacer porque no quiero y no es no. Entonces, imagínate la fricción que había él siendo autoritario, ¿no? Pero sí, al día de hoy la verdad es padrísima y creo que ya estamos entrando en una etapa donde siempre soñamos estar.
1: ¿Cuál consideras que ha sido un gran reto que brincaron últimamente a nivel empresa de calzado. Platíquenos así algo que digas, "Híjole, esto estaba bien difícil y lo logramos."
0: La pandemia. Cuéntanos. O sea, híjole, pues la pandemia creo que todo el mundo supo lo que se vivió, no fue algo sencillo. Nosotros tenemos más de 400 colaboradores tan solo en una planta más las otras plantas, ¿no? Para pues para que te puedas dar una idea. Entonces, el tema de la pandemia, el tomar decisiones, que íbamos a hacer? Más que nada con la gente, porque más allá de ver financieramente a la empresa, lo vimos siempre por el tema de nuestros colaboradores, nuestro personal, ¿no? Y fue complejo porque, digo, mi papá es una persona muy emocional, a pesar de que es muy duro y se ve muy fuerte, tiene un corazón gigante y es muy noble, y él siempre es la gente por delante, la gente por delante, y entro yo en la otra parte, fría, finanzas, de decirle, a ver, aguantame, ¿no? O sea, sí, sí lo entiendo, pero tenemos que ser realistas y si queremos seguir generando fuentes de empleo, tenemos que tomar decisiones buenas en este momento, ¿no? Gracias a Dios, solo tuvimos que quitarnos de nuestra plantilla de una sola empresa y fue a 20 personas. Digo, no es nada en proporción al número de colaboradores que tenemos. Pero yo creo que ahí fue el parteaguas, de una buena decisión que se tomó, que sí, obviamente, marcó una transición importantísima en el grupo y además reestructuramos muchísimas estrategias que teníamos en cuestión de cartera de clientes, eh, cobranza, o sea, ahí vendíamos a un buen de clientes chiquitos, a raíz de pandemia decidimos no más clientes chiquitos, clientes triple A, nos quedamos con siete clientes y ya no vamos a regar dinero por todos lados, ¿no? Y eso nos ayuda mucho al día de hoy para traer plazos súper sanos con proveedores, en cobranza, flujo de efectivo bueno por buenas decisiones que se tomaron en pandemia y post pandemia. Nosotros crecimos 2021 un 50%, 2022 crecimos otro 35% y este año vamos a cerrar con un crecimiento del 35%. Tú sabes que este año ha estado súper contraído el mercado, pero el que nosotros estemos creciendo es porque mi papá, la verdad, es una persona muy visionaria y se anticipa muchísimo a las cosas. Es muy inteligente. Y a que yo soy muy analítica, muy fría y al final soy financiera, ¿no? Entonces, como que esa combinación ha logrado que estemos pasando todas las pruebas que hasta el día de hoy el mercado nos ha puesto y pues seguimos anticipándonos a lo que sigue, pues porque, digo, nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces, siempre tratamos de tener un plan A, B y C, pues para poder... Si no sale el primero, pues tener otra otras dos o, o una opción por lo menos de qué es lo que vamos a hacer con las empresas. Porque hay demasiada responsabilidad al tener a tanta gente trabajando con nosotros. Pues imagínate la responsabilidad que es realmente el decir, no estoy viendo por mis intereses nuestra familia, estamos viendo por los intereses de más de 800 familias, ¿no? Entonces, o sea, es muy fuerte ya una vez que lo dimensionas, la responsabilidad que tienes con la sociedad, de que tu negocio jale sí o sí.
1: Porque si no jala, hay 800 familias que, que se caen. Cuéntanos un poquito en, en tu día a día, ¿qué estrategias has implementado en, en Caroso o en las empresas? Que, que de alguna manera digas, esto se hacía completamente diferente y a raíz de que llegué yo hoy con mi papá y la visión, lo pudimos cambiar.
0: No había estructura. Mi papá no es una persona organizada. Mi papá, su, su alma emprendedora es tan nata que es como piensa algo y ejecuta, ejecuta, ejecuta. O es muy bueno para ejecutar, pero no estructura las cosas, ¿sabes? Olvídate de papeles de trabajo, olvídate de procesos, cronogramas, eh, seguimientos. O sea, eso en la empresa no existía. Entonces, ni, o sea, ¿para qué dimensiones? Ni siquiera le entregaban estados financieros a mi papá. Entonces, a raíz de que yo entro, llego a revolucionar todo eso, ¿no? Yo soy mucho de controles, yo soy muy metódica. A mí me gusta literal, soy exageradamente meticulosa con las cosas. Entonces, yo llego y, y a todas las áreas es, no, entregables, cronogramas, KPIs. fechas de entrega, KPIs, los, los vamos a estar midiendo cada semana. Entonces, a raíz de que yo entro al día de hoy, mi papá tiene estado de resultados cada semana en cada empresa, al final de mes, igual, todos los financieros los vemos, razones financieras, eh, tiene muchos ya más reportes que lo ayudan a tomar decisiones mucho más rápido, medimos a todos los ingenieros en cuestión de costos de mano de obra, el tema de las compras, no sé, todo esto no se sé hacía si antes de que yo entrara, al día de hoy hay muchísimo mayor control en todo y esto ha ayudado a que detectemos más áreas de oportunidad que también las estoy atacando yo con cada persona involucrada, ¿no? Y también la parte de los interns, a mí me encanta, yo no sabía esto, pero soy muy buena armando equipos de trabajo, soy, o sea, soy muy buena liderando equipos de trabajo porque a mí me gusta empoderar a la gente, me gusta darle las herramientas y a mí me gusta que exista la famosa accountability con el personal que yo tenga, ¿no? Esto no existía con mi papá, mi papá no sabe delegar, o no sabía, le cuesta el día de hoy. Entonces mi papá es, yo esto, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro, y yo decía, y si tú un día no estás, ¿qué? O sea, no van a existir las empresas porque no hay nada estructurado. Tú traes todo en tu cabeza y estás cañón, me impresionas. Pero así no puede funcionar una empresa, así no va a trascender, ¿sabes? Entonces, toda esa parte creo que es a la parte que yo llegué a sumar. Y al decirte equipos de trabajo, yo me di cuenta porque entró un intern conmigo, una chava que me encontró por redes sociales. Y al día de hoy es de las mejores personas que tengo en mi equipo, pero porque hemos hecho mucha mancuerna, porque yo no me despego de ella, porque trato de ayudarla a crecer, que sienta el crecimiento personal, laboral, o sea, que sienta que en todos los aspectos yo estoy involucrada en su vida, ¿sabes? Y eso ha ayudado mucho al... O sea, tú sabes, hay un drive nato que si hay dicen monkey sees, monkey doos, ¿no? Entonces, si alguien a ti como líder te ve con ese ímpetu, con esas ganas, no va a quedar más que te siga, ¿sabes? Y, y no en sentido de que esté formando seguidores, no, estoy formando líderes, porque yo quiero puros líderes en mi equipo de trabajo, entonces, ahorita traigo otros dos interns, los dos se van a quedar a trabajar con nosotros, porque ¿por qué? porque a mí me gusta ver las cualidades y aptitudes de cada persona y explotarlas al máximo, ¿no? o sea yo no quiero gente que replique lo que yo hago yo, gente, yo quiero gente que sea auténtica y que prácticamente le encante ser proactivo y no reactivo porque en el mundo del calzado la mayoría de la gente es, hago lo que me dicen y ya está, ¿no? Y, y es muy complicado porque no es, una, no es una industria que esté profesionalizada. Y eso es lo que más me costó al entrar también. Yo venía de la banca.
1: Todo lo profesional que se pueda.
0: Y, y llego a la empresa, o sea, a la Familia. empresa familiar, y digo, ¿qué es esto? O sea, no, así no podemos trabajar, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido uno de los retos que yo estoy ayudando mucho a mi papá a estructurar en las empresas, el profesionalizar a las personas, el generar una cultura laboral. Yo no voy por el clima, eso le toca a recursos humanos. Yo voy por la cultura. ¿Cómo los voy a mantener motivados? ¿Cómo los voy a incentivar? ¿Cómo voy a querer hacer que estén haciendo su trabajo de manera presente? Que entiendan la importancia que tiene cada colaborador, desde un pespuntador hasta el gerente de todas las plantas, en que el resultado se esté dando, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más puedo decirte que he sumado a raíz de que entré a las empresas.
1: ¿Cómo, cómo funciona hoy tu equipo? Digo, no todo caro, sino tu equipo en general, como CFO, ¿cómo, ¿cómo funciona tu equipo?
0: Mira, yo tengo a un jefe de contadores y tengo por empresa a dos contadores. Entonces, te hablo que prácticamente más la persona de cobranza... Yo tengo un equipo en total como de 15 personas, ¿no? ¿Qué hago yo con ellos? Bueno, los financieros los vemos una vez al mes. Cada semana a mí me mandan reportes por empresa de ciertos capellos. ¿Los financieros son
1: externos? ¿Es una, es como como un despacho?
0: No, lo no, llevamos nosotros interno, todo interno. Todo es interno. Todo interno. ¿Lo ves todo interno. una vez al mes? Sí.
1: Perdón. ¿Y?
0: ah, No, y ya, o sea, yo tengo seguimientos con ellos cada semana por empresa. Y además, yo estoy o sea, en colaboración constante con cada uno de ellos, porque tengo a todos a dos pasos, ¿sabes? O sea, está mi oficina, pero mi oficina, yo es lo que les digo, yo de 9 de la mañana a 6 de la tarde no me puedo concentrar, porque entra y sale tanta gente a mi oficina que, que me es imposible a mí sentarme y, y decir, ya tengo tiempo para estructurar algo, ¿no? O sea, por eso me gustan a mí las after hours en la oficina, porque es cuando puedo hacer la estrategia y ya ejecuto, pues, en las horas laborales, ¿no? Pero que es como es un día con mi equipo de trabajo estamos súper en comunicación pegados, estoy con ellos todo el día cualquier duda que sale la solucionamos en ese momento, porque otra cosa que yo también siempre les digo es, no a la procrastinación no vamos a dejar para después las cosas porque luego no se hacen, entonces eh, la verdad es que creo que eso ha sido clave con las 15 personas que están al día de hoy directamente a mi cargo el armar una base sólida de sé exactamente qué les pido, ellos saben qué tienen que dar y no hay problemas ahí porque la comunicación es muy fluida. Generalmente en los equipos de trabajo pasa muy seguido que como el líder no pide bien las cosas, la gente no sabe qué dar, la gente se estresa y aunque sean buenos elementos se acaban yendo, ¿por qué? Porque no sienten una dirección, ¿no? Y eso es lo que yo no trato de hacer con mis equipos y de vez en cuando también, te digo, soy una persona súper intensa, escucho un montón de audiolibros, podcasts y así todos los días. Entonces, de vez en cuando, para no saturarlos tampoco, pues les mando cositas, ¿no? Que es como para tratar de que estén enfocados y motivados, que creo que eso también es una parte fundamental en un equipo de trabajo.
1: Quiero cambiar ahora de Financial and Detox, que... Aparte, ahorita nos decías, es como tu hobby, ¿no? Es como, ah, sí, después de trabajar, eh, tengo este otro trabajo que me inventé. En 2020 empezaste a crear contenido, a, a apostarle por tu marca personal. Eh, cuéntanos, para quien, si hay alguien que no te conozca, ¿qué es? Este... Pues ¿Tu marca personal? ¿Cómo la llevas? ¿Qué has hecho? Pláticanos un poco.
0: Pues mira, yo empecé mi marca personal en abril del 2021, desde el 2020, 2019. O sea, desde que yo trabajaba en Mancomer 2017, a mí me gustaba subir los martes financieros. Entonces, yo me grababa y subía las noticias del martes y ya. Pero mi hermana es mercadóloga, que de hecho es mi socia en The Financial Detox, mi mano derecha en todo. O sea, somos súper equipazo el dúo dinámico, y, y la verdad es que mi hermana me dijo, ¿qué haces? O sea, o lo haces bien o no lo hagas, mejor, si no lo vas a hacer bien, ni te grabes, ¿no? O sea, qué pena. Entonces, eh, pues ya a raíz de eso, en 2021, en abril, le digo, órale, va, hay que aventárnosla, me comprometo a profesionalizar, te voy a pagar al mes un sueldo a ti, más utilidades de lo que vayamos haciendo, ¿no? Entonces me dijo, órale, va, le damos... Empiezo en abril del 2021 a subir contenido de finanzas a TikTok e Instagram. Yo ni tenía TikTok. Yo decía, la verdad, de que a mis hermanas en pandemia 2020, yo no sé qué hacen en esa aplicación perdiendo el día viendo a gente bailar. O sea, ocúpense, ¿sabes? Porque yo soy una persona así. Y eres o sea, la mayor. Sí, <ríe> sí, la intensa. Entonces, eh, pues yo me rehusaba a entrar a TikTok porque es que la gente se meta a perder el tiempo. Y luego dije, a ver... Voy a cambiar el enfoque y voy a cambiar mi chip. ¿Qué pasaría si la gente, a través de las plataformas digitales, pudiera educarse como en contenido? Entonces dije, pues voy a probar. Si le gusta a alguien, que bueno, si no le gusta a nadie, no pasa nada. Es como estoy al día de hoy, ¿no? Entonces no pierdo absolutamente nada. Y a raíz de ahí empecé a generar contenido y le empezó a gustar a la gente. Y pues ya, o sea, a raíz de ahí... Han salido mil cosas increíbles, lo mejor que ha pasado en mi vida fue empezar, no voy a decir un proyecto, esta empresa, porque al día de hoy es una empresa, Este me ha dado las satisfacciones más grandes de mi vida, obviamente además de, de mi esposo, ¿no? que me casé el año pasado, pero, pero la realidad de las cosas es que yo sé que estoy en este mundo, porque lo sé y no te puedo, no te puedo decir cómo lo sé, lo siento, mi misión de vida es mejorar la calidad de vida de México y América Latina a través de educación financiera. Entonces, yo sé que el propósito por el cual Dios, el universo, en quien ustedes crean estoy aquí, es porque yo estoy para ayudar a la gente a que mejore su calidad de vida. ¿Y esto a través de qué? A través de las finanzas, ¿no? Y no es solamente una suposición o una corazonada, realmente es algo que he comprobado porque... Me han llegado miles de mensajes que me hacen saber y sentir que lo que estoy haciendo está bien y que hay una razón para seguirlo haciendo, ¿no? El cómo puedes cambiar vidas con educación te deja una satisfacción que no te lo puedo explicar. O sea, híjole, ha sido lo más increíble. Ahorita venía hablando con mi hermana, de hecho, y le dije, es que guau wow, lo que hemos logrado este año, ¿no? O sea, a pesar de no haber sido un año... Según yo, tan intenso, pero creo que soy porque es muy, exig soy muy exigente conmigo misma. Pues ha sido un año increíble en cuestión de metas y logros. Y, y la verdad, si no me hubiera animado a dar ese primer paso, no podría decirte eso el día de hoy. Porque una cosa son las empresas familiares y es el sueño de mi papá. Y otra cosa es mi sueño, que es de Financial Detox, ¿sabes? la educación financiera. Entonces ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y, y la verdad lo que me hace despertarme todos los días con ganas de hacer más, ¿sabes?
1: De hecho, prácticamente hay como dos paus, ¿no? Porque toda esta primera parte de las empresas familiares casi no se ve en tu marca personal, ¿no? Realmente en, en tu empresa de finanzas se ve todo lo otro. Hoy, ¿cómo funciona? Digo, sé que tienes webinar, que tienes retos, que tienes un audiolibro, pero ya como una empresa, platícanos cómo la tienes estructurada, cómo tú y tu hermana lo han, lo han hecho.
0: Pues mira, el día de hoy tenemos, empezamos con webinars, que fue nuestro primer producto. Ahora tenemos el audiolibro en BIC y con el audiolibro estamos sacando retos de lectura. Justamente va a salir un reto la siguiente semana, porque hace como un mes me contactaron y me dijeron, oye Pau, ¿qué crees? Tu audiolibro es de los que tienen mejores calificaciones, los que tienen más votos, está súper bien rankeado. Entonces queremos meterte a un grupo de top creators del 1%. Porque creemos que si le metes más punch a tu audiolibro, realmente puede llegar a otro nivel, ¿no? Siéndote súper realista, yo es a un proyecto que no le he metido tiempo. O sea, el tiempo que le dediqué a escribirlo, y me gusta escribir, entonces me lo aventé en dos sentadas, literal, el libro. Y ya, o sea, no le metí difusión, no metí actividades, porque han sido tantas las cosas que hemos tenido que hacer, porque éramos dos, al día de hoy ya somos cuatro en el equipo, pero éramos solo Sofía y yo. Que era muy complejo y, y tenía que dedicarle mi energía y mi tiempo, pues, a lo que más dejara, ¿no? Y la verdad es que el audiolibro fue una satisfacción propia porque siempre fue mi sueño escribir un libro. Y cuando me dijeron, ¿quieres? Dije, sí, sin pensarlo, ¿no? Pero no le he dedicado tanto tiempo. Entonces está, los webinars, el audiolibro, los retos que salen de los audiolibros... Som mi hermana Sofi, esa gente seguro ya, o sea, tiene cédula y todo. Entonces estamos metidas en el tema de planes personales de retiro, el PPR. PPRs. Eh, ella se encarga de toda esa área completita sola y yo estoy la parte de un portafolio privado de inversión también, entonces también traigo ese producto y eso lo solamente yo lo llevo. O sea, yo gestiono a los inversionistas, yo lleno documentación, yo llevo seguimientos, yo hago todo. Y después de eso está la parte de las asesorías, que doy asesorías personalizadas dos días a la semana.
1: ¿Que es como un uno a uno en una videollamada?
0: Sí, en una videollamada o si son de León presenciales, ¿sabes? Y nada más tengo los lunes de 6 a 7, de 7 a 8 y los martes a las 6 y ya está. Antes lo tenía a diario.
1: Hoy por agenda no da.
0: Exactamente y pues... Están las asesorías, luego está la parte de las colaboraciones con empresas que, digo, tenemos dos años con la dos años y medio con la marca de The Financial Detox y al día de hoy hemos hecho 15 colaboraciones. Con esto que es a lo que voy, que nosotros no nos... Lo que jamás vamos a poner en juego es nuestra credibilidad. Para nosotras lo más importante es la credibilidad y si yo voy de campaña en campaña en campaña, ¿qué credibilidad voy a tener con la gente? Porque voy a hacer una valla publicitaria.
1: Oh, una no lo quiero decir en mala onda, pero un influencer que un día anuncia desodorante y al otro día anuncia una crema de cacahuate,
0: no hay congruencia. Ah,
1: exactamente, ¿no? Y,
0: imagínate, hablando de temas de dinero, híjole, pues son datos muy sensibles, ¿sabes? ¿Y, y cómo voy a ser yo que tú confíes en mí para decirte qué hacer con tu dinero si ves que un día promociona un broker y al día siguiente a otro? Entonces, eso es, y tenemos también un acuerdo firmado con Finamex, que es la tercera casa de bolsa a nivel nacional, que lo firmamos el año pasado, y pues, en realidad no hemos explotado tampoco esa alianza, siendo súper realistas, pero es un aliado importante que sabemos que, pues, estamos al día de hoy, pues, en constante comunicación, sin embargo, como que es algo que está en stand-by, ¿no?, y va a entrar ahora ya la parte también de bienes raíces, porque una empresa grande de bienes raíces nos buscó para un proyecto y quiere que seamos la única influencer que lleve ese proyecto, ¿no? Porque pues ya vieron los números que hemos dado con lo demás, porque se los contamos. Entonces dijeron, pues ¿para qué buscar en muchos lados? Mejor me enfoco en ti y pues si eres tan buena como dices, pues los números lo van a decir solos, ¿no?
1: Digamos que hoy tienes las asesorías, los webinars, el audiolibro, Estás con estas colaboraciones y además vienen los bienes raíces.
0: Y PPRs y el portafolio privado de inversión. Perdón,
1: la inversión y los PPRs. Quiero hacer una pausa ahí en el arte de, del retiro, que es tu libro. Eh, un audiolibro ahí en Vic. Platícanos un poquito, eh, ¿es negocio no es negocio? ¿Cómo se acercaron a ti? Eh, me queda claro que escribir un libro muchas veces es una satisfacción personal. Pero ya hablando desde de, de, de los business y por si alguien tiene la intención o o de crear un libro, cuéntanos, digamos, esa parte que a veces no vemos los que conocemos la aplicación y obviamente pondremos aquí el link, la imagen del libro y todo para que lo escuchen.
0: Mira, la realidad de las cosas es que no es el negocio de la vida, o sea, digo, yo platicando con muchos autores, porque este año saqué un reto que se llamaba Tú al Poder y éramos siete mentoras, de esas siete mentoras, seis teníamos audiolibros en Vic, y pues, yo soy muy curiosa, la verdad, pregunto mucho. Y como para mí el dinero no es tabú, yo me puedo sentar contigo y te puedo decir pues, cuánto facturaste este mes, ¿no? A lo mejor a ti te va a incomodar, pero a mí no. Entonces ya te digo, a ver, no te lo tomes personal, es conocimiento general. De esa manera puedo medir al mercado, puedo saber si voy bien, si voy mal, si voy mal, cómo le voy a apretar. O sea, yo realmente siempre lo hago como un punto de mejora, ¿sabes? No, no es el negocio de la vida. O sea, realmente te pagan regalías por minutos escuchados y te pagan cierto fijo si mandas a usuarios a la página, ¿no? Pero no es un negocio... O sea, si quisieras vivir de eso, no podrías vivir de eso. Es a lo que voy. A lo mejor alguien que tenga un montonal de alcance, millones de seguidores, puede que para esa persona sí lo sea. Porque como yo sé, o a mí me lo dijeron en su momento, a Brembita le va muy bien con Vic, ¿sabes? Pero pues Brembita es Brembita. O sea, es la Sasha Fitness de México. Entonces, pues son contados con los dedos de la mano las personas que están en esa posición, ¿sabes? Al final
1: del día es un, es un ingreso pasivo donde a volumen pues te va a funcionar.
0: Exacto. Pero pues también dices, oye, ¿a qué le voy a dedicar mi energía y mi tiempo, no? Pues mejor a, a donde yo controlo el resultado. En el audiolibro... ¿Cuántos call to actions debe de haber para que alguien llegue a escuchar mi audiolibro? Yo no controlo mi funnel del cliente. En los otros productos, que soy yo o mi hermana directo, pues realmente sí controlamos el funnel porque quien te da el servicio, la atención está al pendiente de ti, somos nosotras. Y, y la diferencia entre nosotras y cualquier persona que esté en el mundo financiero o en el mundo de los seguros, es que nosotros no estamos haciendo esto por dinero. Nosotros lo hacemos genuinamente porque nos interesa la vida de las personas y el futuro de esas personas. No, es, no lo estamos haciendo porque necesitamos venderte una póliza más, ¿sabes? Lo hacemos porque necesitas esa póliza más en tu vida. O sea, creo que la parte del éxito que hemos tenido, y lo platiqué en una asesoría que tuve el domingo, ha sido eso, o sea, que la gente se ha dado cuenta... Que nosotros llegamos con ustedes siendo una amiga más, que sabe de temas de dinero y que te quiere orientar y ayudar a que tomes mejores decisiones. Pero no lo estamos haciendo desde el punto de vista monetario. Sí, el dinero llega por consecuencia cuando haces algo que te apasiona. Y sé que lo dicen en muchos libros y lo escuchamos de muchos multimillonarios. Y ya cuando lo vives te das cuenta que sí es así, ¿sabes? O sea, TFD empezó como un hobby... Y al día de hoy, TFD representa el 80% de mis ingresos, ¿sabes? O sea, porque en la empresa familiar yo recibo un sueldo y ya está. Pero mi sueldo está topado. Y yo, Paulina, soy una persona cero conformista. Entonces, empecé TFD también por eso. Porque yo dije, oye, ¿cómo puedo hacer también de mi pasión de vida algo que me ayuda a generar ingresos, que me ayuda a generar más activos, que me generen más ingresos pasivos, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue, dije, yo no voy a ser la típica que me voy a esperar a que mi papá ya no esté para empezar a decir, ay, pues ya puedo ganar un montón de la empresa. No, yo no quiero ser una persona que hasta sus 50 años pueda tener un capital importante, ¿no? O sea, dije, mejor yo genero mi propio capital y el día de mañana, si mi papá decide que algo va a ser para mí, pues va a ser algo extra, pero yo con eso no cuento el día de hoy y yo le digo a mi papá y te lo juro, papá, gástate todo lo que tienes, no dejes nada, ya nos diste nuestra educación, nos enseñaste a trabajar, ya cumpliste. O sea, mejor vive tu vida, disfruta, viaja, cómprate lo que quieras y ya nos toca a nosotros construir nuestro propio futuro, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que eh, fue muy chistoso el cómo se ha ido dando todo y lo peor todo es que ni siquiera es algo que planeé o no es algo que estructuré en papel. Que ahorita lo venía platicando justo con Sofía, mi hermana, ¿no? Le digo, el siguiente año quiero llevar la empresa al siguiente nivel y para eso necesitamos estructurarla porque tú y yo sabemos perfectamente qué hacemos, pero volvemos a lo mismo. Fue del pie que yo dije a mi papá que cojeaba y yo estoy haciendo exactamente lo mismo ahorita, ¿no? Entonces le dije, sí o sí estructuramos ahorita que estamos chiquitas, que somos cuatro personas en el equipo, porque al día de hoy está Sofía, mi hermana, que es mi mano derecha y mi socia. Está Renata, mi hermana, también apoyándonos con ciertas cosas de videos. Y está Katia, que también es parte del equipo, que ella está tanto a la parte de apoyando a Sofía con diseño y así, ¿sabes? Porque Sofía es mercadóloga. Entonces... Pues, sí les dije a Sofía, vamos a pensar en que en sí, como si ya fuéramos una empresa que el siguiente año crece a 100 personas, necesitamos estructurar todo. Entonces, estamos ahorita pasando por esa transición de brincar, pues, un hobby a una empresa.
1: Justo te quería preguntar, ¿cómo, es, ¿cómo hoy es tu proceso de crear contenido, no? Porque eres muy activa, subes varios videos. ¿Cómo es tu proceso? Digo, ya nos platicaste un poco de Sofía y de tu socia y de Katia, pero ¿cómo es tu proceso?
0: Mira, eh... La realidad de las cosas es que esto sí es algo que no me, no me gusta porque soy muy exigente. Yo antes mínimo me daba la tarea de generar uno o dos videos al día, pero yo grabándome, ¿sabes? Al día de hoy, con la agenda, con todas las cosas que traigo, pues no son dos trabajos, son ocho trabajos en dos trabajos. Entonces, lo que hago hoy en día es definimos, definimos tópicos, mi hermana Renata me ayuda a hacer esos videos, si necesitamos que yo grabe una introducción o que yo grabe eh, X, Y o Z, me dice, Pau, necesito que grabemos esto, lo grabamos en ese momento, porque si no, ya sabe que nunca lo voy a grabar. Y, y ya se encarga ella de editar y ya Sofía programa todo y Sofía sube a Instagram. Sofía no toca TikTok, solo yo, pero Sofía sí se encarga de todo el feed de Instagram, porque si te fijas, ahí hay posts, hay carruseles y todo, que eso lleva diseño y muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, Sofía se encarga de eso. Pero sí, la verdad es que el tema de los videos es algo que, que me incomoda porque quiero retomar el hecho de, de volver yo a poder generar más contenido yo, Paulina, que al final pues es muy diferente cuando está tu ADN en algo a cuando alguien más lo hace. Y yo sé, o sea, necesito ir back to basics, pero ahorita mi agenda no me lo ha permitido. Hace, en mayo del año de este año me buscaron para hacer una colaboración, una empresa, un startup. Yo les dije que yo no hacía colaboraciones con cualquiera, que yo nada más colaboraba con empresas posicionadas en el sector y que si querían algo, porque yo había visto su página, era una sociedad o no era nada. Se sacaron de onda porque eran cuatro chavos que ni nos conocíamos en persona, ellos Monterrey, yo en San Pancho, y, y fue como de, ok, hay que probar y ver, ¿no? Entonces, de mayo a mayo, todo mayo y todo junio hasta finalizar junio inicios de julio, Sofía y yo est estuvimos en esta startup en prueba piloto. Al acabar ese periodo de prueba les dije, ¿qué sigue? ¿Vamos a firmar o no? ¿De qué
1: era la startup?
0: La startup es un Marketplace Educacional de Productos y Servicios Financieros. Ahorita nada más tarjetas de crédito. Entonces, eh, a raíz de mí, dicen: ¿Sabes qué, Pau? Sí, pero te queremos solo a ti. O sea, el Cap Table, no ya somos hay, cuatro, no hay, para no hay lugar una para una
1: dos. Otra socia.
0: Entonces, pues fue una plática muy complicada con Sofi porque Sofía y yo somos hermanas y somos socias, o sea, vamos juntas en todo. Entonces, fue complicado, pero al final sabemos que negocios son negocios si y no nos tomamos las cosas personales. Y la verdad es que fue fue complejo al principio, pero después fue muy sencillo, ¿no? Entonces, yo entro, yo firmo, yo duro un mes negociando mi entrada, porque eran, me querían poner condiciones que yo no quería. Entonces, hasta el final que, que logramos llegar a un punto medio en la negociación. Y a raíz de eso, yo de septiembre, 19 de septiembre que firmé uh, ayer, estaba ahí. Sí, estuve colaborando, eran... Acabamos siendo tres socios y yo. Uno de mis socios era Carlos Bremer, otro se llama Diego de la Vega y otro es Alejandro Patrón. Fundamos la empresa. Ellos ya tenían un año con esta empresa. Cuando yo entro, le damos un giro total al modelo de negocio y a todo, a estrategias de mercado. Todo cambió al momento en que yo entré. Porque la verdad es que los tres me escuchaban mucho y estuvo padre formar equipo con gente que también es tan capaz y cada quien en sus diferentes ámbitos, ¿no? Carlos venía de, de Private Equity en Austin, vivió toda su vida, bueno, 12 años en Austin. Este Alejandro es abogado, nada que ver. Diego es ingeniero en sistemas, nada que ver. Hicieron
1: el, el nerd, el legal, el todo. Se hicieron el dream team.
0: Sí, y, y pues estuvo padre, estuvo padrísimo. Yo... Cuando estaba solo en TFD y en Caroso, yo pensaba que ya no podía más porque mi vida no daba para más. Me caso en noviembre del año pasado. Entró esa otra parte que al final es tener una casa, dos perrijas, un esposo, que aunque yo no esté en mi casa todo el día, hay,
1: hay responsabilidades, obligaciones, ¿sabes? Claro.
0: Y luego firmo esta startup y veo que voy avanzando, y voy avanzando, y voy avanzando. Ahí di y dije, híjole, sí puedo. Sí se puede. O sea, realmente es que, mentalmente yo ya estaba topada a unas limitaciones que no existían y acá, como mi compromiso también estaba con mis socios, pues no había de otra más que dar resultados, ¿sabes? Entonces, eh, pues imagínate que en dos meses cerré a siete bancos a nivel nacional, dos que se quedaron en pláticas que ya estaban a nada de cerrarlos. Yo creo que mis socios los van a tener que cerrar esta semana o la que sigue. Pero, híjole, de ser nadie... A decir, cerré a nueve bancos a nivel nacional donde me habían negociado cierto CAC, tripliqué o dupliqué CACs que me dijeron, no hemos negociado esto con nadie. Eres la primera persona con la que lo negociamos así. Como que me hizo darme cuenta y dije, híjole, pues no hay limitaciones y, y no hay un tope, ¿sabes? Lo que te propongas lo puedes lograr siempre y cuando tengas la seguridad en ti mismo y obviamente que tus conocimientos te avalen y te respalden, ¿no? Entonces, te, te doy esto un poquito en contexto porque, pues... De TFD salió el startup, claro. sin TFD no hubiera existido te, esto, por, ¿sabes? Pues no fue
1: tu marca personal, ¿no? Al, re, al final por eso te buscaron. ¿Cómo, cómo fue la salida? ¿Cuál, ¿Cuál fue el tema de la salida y cómo fue tu salida con ellos?
0: Mira, el tema fue que yo negocié con ellos que yo era a base de resultados, no a base de full time. Ellos están full time. Ellos solo estaban en esto, no tienen ningún otro trabajo. Yo traigo TFD y Caroso y yo les dije, es que yo sí puedo. O sea, a mí díganme qué quieren que haga y lo hago no me importa el tiempo, no me importa trabajar fines de semana, yo voy a hacer lo que se tenga que hacer, yo voy a negociar con mi papá lo que se tenga que negociar, así sea tomar juntas, aún estando en o lo que sea, lo voy a negociar porque me toca a mí, ¿no? El interés es, es mío. Entonces, eso negociamos cuando yo firmé, tenía el 15% yo de la empresa, cada uno de ellos tenía el 25% y un inversionista que había, les había dado dinero en un inicio tenía el otro 7.5%. Entonces, a mí se me hace un deal bastante justo. Pasa que esta semana, el martes, en nuestra junta de check-in semanal, me dicen, ¿qué crees? Hablamos con el inversionista que nos metió lana la primera vez y dijo que está interesado en volvernos a meter lana, pero que ¿qué onda contigo? Que te siguen redes sociales y que, pues, ¿cómo es posible que estés acá si estás con tantas cosas? Oye, ¿subes que levantaste un montón de capital para el portafolio privado? ¿Subes que te fuiste a Chicago con GNP porque te premiaron por ser el número uno en tu agencia? O sea... ¿Cómo te da tiempo para enfocarte también en un startup, no? Y él dice que si va a meter su lana, quiere, quiere asegurarse. Gente,
1: gente full time. Exactamente. Y, y que hasta cierto punto la preocupación del socio es muy válida, ¿no? Del inversionista en este caso. Muy respetable.
0: Totalmente. Y más que digo, pues, es que él ni me conoce. Me conoció de una cena de dos horas. Claro, Entonces, realmente... y me sigue y ya. Exactamente. Entonces les dije a mis socios, denme chance, tengo que pensarlo. Porque literal lo que me dijeron fue... Si queremos empezar a levantar lana con fondos...
1: No puedes estar tú, básicamente.
0: Exactamente. O sea, o es full time o es nada. Entonces dije, déjenme pensarlo. Entonces, te digo, yo soy una persona muy estructurada. de Me estuve rodeando y preguntando y consultando a mucha gente. Me armé un escrito de cinco hojas donde daba todas las razones del por qué. Yo sí había hecho, no lo que me tocaba, mucho más, más de lo que me tocaba. ¿Habías
1: cumplido con tu deal?
0: Y que al final, pues, me estaban cambiando las reglas del juego, ¿no? Yo sé que no fue algo que naciera de mis socios, porque genuinamente sé que hacíamos muy buen equipo de trabajo. Fue, el inver el fue el la mercado. inversión. Uh -huh. Es el mercado y a lo que nos iba a brillar el mercado. Entonces, ayer tuvimos esa plática complicada y ya les dije, pues, ¿saben qué? Pues, no. O sea, ustedes me quieren full time a partir de marzo. Es un no negociable para mí. No quiero mermar el avance de ustedes tres. Y... Y la realidad de las cosas es que siento que cumplí perfectamente con todo. Entonces para mí es indistinto si estoy full time o no estoy full time porque yo soy una persona basada en resultados, ¿no? Que creo que eso es lo más importante en cualquier lugar, ¿no? A mí, qué es lo que yo siempre les digo, a mí no me importa a las marcas, ¿no? Si te acercas con un influencer que tiene un millón de seguidores, si te convierte a 100.000 mil personas de 100 pesos, yo te voy a convertir a lo mejor a... 20 personas de 500 mil pesos, o sea, para mí realmente, va, muy, yo prefiero trabajar inteligente que trabajar mucho, ¿sabes? Entonces, eh, yo voy siempre con esa primicia en mi vida, y es lo que yo les decía a estos chavos, a ver, yo sé que ustedes lo entienden, pero no pasa nada. Entonces, pues imagínate también, fueron seis meses que le dediqué muchísimo tiempo a esto, le, le dejé de dedicar tiempo a TFD por dedicárselo al startup, porque yo decía, es mi bebé, entonces... Híjole, pues es, son cosas que te toca vivir y vas aprendiendo muchísimo, aprendes del tema de las sociedades, aprendes del tema de cuando ya entran terceros en juego en un negocio, llames inversionistas, fondos, lo que sea, y te cambia totalmente el panorama, pero al día de hoy te digo, yo nada lo veo como un fracaso, yo todo lo veo como emprendimientos como aprendizajes, perdón, como experiencias, como oportunidades. Ya salí con tres nuevos amigos y, y conociendo el mundo de startups, que es totalmente diferente a una empresa tradicional. O sea, yo salí de que asustada de decir, híjole, o sea, romantizan muchísimo películas de Facebook, de Todas las que hemos visto series de WeWork, todas esas series que hemos visto emprendedores, romantizan muchísimo el emprendimiento y cero es como te lo pintan.
1: En una startup es, tienes tres meses de capital. ¿Qué vas a hacer para llegar al mes cuatro? ¿no? O sea, el dinero nos da para vivir tres meses. ¿Qué hacemos?
0: Entonces, como que dije también, ¿quiero estar o no quiero estar en este mundo? ¿Sabes? O sea, porque a lo mejor, y hoy lo he escuchando en un podcast, dices, oye, pues le voy a tirar a poca gente pero con mucho impacto, ¿no? Entonces realmente ahí te empiezas a cuestionar qué sí, que no quieres en tus negocios. Y, y la verdad es que te digo, aprendí muchísimo y todo, pero al día de hoy sí digo, si me meto en el mundo de startups, es uno, porque me voy a dedicar claro. en alma, cuerpo y alma 100% full time a esto, si no, pues mejor no le entro, ¿sabes? Porque el modelo de negocio... Pues yo prefiero solo responderme a mí que responderle a terceros. Y en startups, pues el punto no es bootstrapping. No es que tú crezcas con tu lana, es que crezcas con lana la, ajena. Con
1: la lana de otros. ¿Sabes?
0: Entonces digo, pues estoy dispuesta yo a sacrificar mi libertad y mi tranquilidad por terceros. Hasta la,
1: tu toma de, de decisiones la, por la lana de alguien más.
0: Y la respuesta es que no. O sea, al día de hoy no estoy dispuesta a eso. Entonces mejor prefiero seguir creciendo un negocio, un modelo de negocio tradicional, que venderle en mi alma al diablo, ¿sabes?
1: Claro. Shark Tank. Cuéntanos, ¿cómo te fue tu experiencia ahí? ¿Estuviste ahí generando contenido con los tiburones? Platícanos un poquito de eso.
0: Mira, la verdad fue súper padre. Primera invitación que nos hicieron fue el año pasado. Sofi y yo llegamos al set, en, fue en el hotel en el San Reyes en Ciudad de México y ese día solo nos tocaba entrevistar a, a Marcus Dantus, ¿no? Y fue súper chistoso porque nos, dije, nos habían dicho Tienen 15 minutos para grabar Y lo que salga de 15 ya está Es
1: lo que tienes, fin
0: Entonces llegamos, yo traía mi micrófono Ya sabes, amateur totalmente eh, Llegamos, el set superpuesto Luces, cámaras, o sea Otro mundo, ¿no? El mundo de la producción De De la, de, la, tele, de de la, la televisión de verdad Entonces eh, llegamos y Sofía y yo somos muy sociales Y somos muy abiertas, súper confianzudas Y Sofía empezó a platicar con una chava Que estaba ahí y le dijo de que, ay, ¿cómo te llamas? Y no, no pues Jimena, no sé qué. Y tú, no, pues Sofía, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? No, pues vengo pues vengo aquí a monitorear todo, ¿no? Entonces Sofía empieza a platicar con ella. Y pues la chava se veía de 30, o sea, súper joven. Entonces, ya cuando me toca a mí entrar al set, le pregunta ella a Sofía, oye, ¿quieres que microfonien a Pau? Y Sofía le dice cómo no pueden. O sea, nos dijeron que es con lo que tú traigas y ya está. Y le dijo, no, no, no. No,
1: muy, la, 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 claro. Y les
0: dijo, de que microfonía en a Pau le pasan el video en alta, bla, bla, bla. Y, y Sofía voltea y le dice, pues, ¿quién eres tú, no? Y le dice, no, pues, soy la PR de Sonia a nivel Atam. Y Sofía dijo, ¿cómo? Te ves súper joven. Yo pensé que estaba haciendo prácticas aquí. Y le dijo ella de que no. O sea, pues, yo soy la mandamás de todo esto, ¿no? Y, y no sé, o sea, son de esas experiencias que dices... Siempre es importante tratar a toda la gente por igual porque nunca sabes con quién estás hablando, ¿no? Creo que muchas veces, y hablo por muchos influencers que hoy con la persona que me estaba maquillando, que se llama Ariana, me decía, es que a mí me impresiona que tú nunca has perdido piso ni por tu situación familiar, ni por las redes sociales, ni por nada, ¿no? Y le digo, pues es que no hay razón para perder el piso. O sea, creo que de las cosas más importantes en la vida es la humildad. Y vaya que me ha costado aprenderlo porque, te digo, yo era una persona muy egocéntrica y... y pues pensando solo en mí y te vas dando cuenta de eso, pues conforme vas avanzando y creciendo y madurando, creo. Y te digo de esa experiencia de Shark Tank me llevo, lo que más me llevo es eso, ¿no? O sea, siempre aprende a darle su lugar a todas las personas porque no sabes con quién estás hablando. Dio la casualidad que nos hicimos muy amigas de Jime y Jime, o sea, le gustó nuestra esencia, no, le gustó nuestra transparencia, nuestra forma de ser. Entonces, este, este año nos volvieron a invitar a Shark Tank y ellas nos dijeron, jamás ha pasado que inviten a nadie dos veces. O sea, neta, ustedes es porque están cañonas, tienen una vibra, vibra impresionante y la gente y el equipo lo siente, ¿sabes? O sea, somos esas personas que llegamos a un lugar y saludamos a todos y esta vez, nuestro, o sea, mi esposo y el novio de Sofi nos acompañaron a, al evento de Shark Tank y nos dijeron, ¿qué onda con ustedes dos? O sea, no les da pena nada, se acercan a todo, se avientan a todo y van consiguiendo lo que se proponen sin siquiera tener un plan, porque no hay plan, o sea, todo se hace de manera genuina, ¿sabes? O sea, realmente nosotros no vamos por la vida con intereses. O sea, no es, híjole, ahí está Oso Traba, ahí está Brian Rickward, acércate, le habla con él, te conviene. No, o sea, es genuinamente, quiero conocer a esas personas porque aspiro a algún día estar donde ellos están, algo tienen que hacer bien todos en común para estar al día de hoy ahí, ¿no? Y creo que de Shark Tank eso es lo que más me llevo de todas las entrevistas. El hecho de poder estar tan cercana con gente que al día de hoy está en otro nivel, la verdad o la realidad de las cosas es que nos ayuda mucho a enfocarnos, a no perder piso y a tener muy claro el por qué estamos haciendo todo lo que hacemos, ¿no?
1: O, oye, Pau, quiero tomar ese punto de no perder piso y quien te seguimos en redes, pues vemos que tú eres muy transparente, ¿no? Compartes cosas que a lo mejor la gente no puede tomar a bien, como coches, viajes, marcas. ¿Cómo lidias con este hate, con este...? A, al Cualquier creador de contenido al exponerse, pues nos abrimos a que nos digan lo que sea, ¿no? ¿Cómo lidias tú con esta parte de, de, pues, de los haters, básicamente?
0: Mira, la verdad es que... La comunidad en, en Instagram creo que es, es muy noble, o sea, la verdad es que la gente en Instagram no es maldita, porque esa es la palabra, pero en TikTok sí me he topado con todo, o sea, en TikTok hubo específicamente el año pasado, vivió una situación súper compleja, porque un señor, porque era un cuarentón, que no se, sienta, no se ofenda a la gente grande.
1: Saludos a todos los cuarentones. <risa> y, no, pero te sí entiendo, era alguien más grande que sí, tú que, que no que se tenía el contexto. Que es, que se
0: supone que es más maduro, que tenía mucha carrera en seguros, que se decía ser el rey de rey de los seguros y agarró un video mío, el más viral que he tenido en la historia en TikTok y empezó a acabarme parte por parte del video desacreditando lo que estaba diciendo y fue súper difícil porque su video se le hizo súper, 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 súper viral. Y no tienes idea el número de comentarios de hate que me llegaban a mi perfil, a mis videos, por ese video que él malinformó a las personas. Que él, manipuló,
1: por así él decirlo. Él quiso
0: contar la historia que él quería que la gente escuchara para él hacerse viral. Y no soy la primera persona con lo que es, Él se dedica a eso. Todos los creadores de contenido de finanzas agarra videos virales y te tira mierda es la que es su
1: estrategia. para y viralizarse le ha y le ha Ajá. funcionado
0: malamente claro entonces pues fue horrible porque no solo fue conmigo Sofía se metió a defenderme un video y la gente le empezó a tirar a Sofía pero te hablo feo o sea en ese entonces fue cuando fue el juego de Querétaro contra Atlas creo que fue que hubo golpes y violencia y los, en los comentarios real ponían de que de que hay que hacerle como en el, en el Como en Querétaro o sea, y Atlas, eh, comparando eh, la situación. Exactamente, o sea, con meter violencia, ¿no? Entonces, te puedo decir que yo creo que si entra en depresión por lo menos un mes. Y más que nada porque, ¿qué iban a decir todas las grandes marcas? Finamex, el portafolio Pro de inversión, las marcas grandes con las que yo estaba trabajando, viendo ese video. O sea, imagínate yo que si lo que más busco cuidar es mi credibilidad, al momento en que atacaron lo más valioso que tengo, se me vino el mundo abajo, la verdad, o sea, yo decía, ¿y para qué sigo generando contenido, no? O sea, si estoy tan expuesta, si emocionalmente, como un día puedo estar acá, el otro día puedo estar acá, o sea, ¿realmente necesito esto? Y, y si fueron, fue un mes de preguntarme y cuestionarme mucho el por qué estaba haciendo las cosas, hasta que realmente dije, a ver, stop, o sea, Tú lo estás haciendo esto porque es tu propósito de vida. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Que no te importe a la gente que no le gusta. Quédate con lo bueno de toda la gente que sí le gusta lo que estás haciendo. la vida, Las vidas que estás cambiando gracias a lo que estás haciendo, llévate lo bueno y deja que ese señor se pierda hay karma, ¿sabes? Y al final le va a tocar lo que le tenga que tocar. Y pues fue, una, fue un momento súper complicado para mí con el tema de hate y él hizo que la gente se empezara a enfocar en lo que tú estás mencionando, ¿no? Eres una hija de papi, ¿qué puedes decir? A ti no te ha costado nada. O sea, ese Del tipo privilegio de... Exacto. Que... Ese tipo de comentarios que dije, híjole, lo peor es que ni hablan sin conocimiento de causa. Pero bueno, es válido, ¿no? O sea, y esto me pasó en marzo y yo pensé que ya había pasado la página y todo. Y en septiembre de ese mismo año volvió a hacer exactamente lo mismo
1: con otro video con el
0: mismo video ah, o sea, fue así lo simplemente
1: peor. replicó el contenido porque por le Brasil, pegó claro. porque
0: a él lo suyo no le pegaba lo único que le pegaba era colgarse de otras personas entonces fue otra vez pasar el mismo proceso pero yo ya estaba mucho más fortalecida ya no me pegó
1: más curtida
0: exacto dije pues que haga lo que quiera que diga misa Luego va a llegar otro video mucho más viral y a la gente se le va a olvidar, ¿no? Así son las redes. Y
1: así pasó. Al final se, se olvidó tu video. ¿Hablaste tú con este señor alguna vez? Nunca te mandó el mensaje, nada. Jamás. No.
0: Yo ni siquiera quise dirigir palabra con él. Lo bloqueé a todos lados. De hecho, fue horrible porque desde marzo, la primera vez, yo lo bloqueé al principio. Entonces, yo no veía los comentarios que él dejaba. Yo no veía lo que decía. Yo no veía cómo iba su video. Imagínate por dentro cómo me estaba comiendo claro. de que solo Sofía me decía... Se está haciendo súper viral, Pau, va peor, va peor, va peor. Mandé reportes a, a TikTok, mandé miles de correos, me acerqué con toda la gente, nadie me ayudó. Entonces, híjole, dije, lo dejo ir, ¿no? Pero yo creo que dentro es, es lo más complicado que me ha tocado vivir a mí en el tiempo que he estado en redes sociales. Pero la verdad es que con la parte de los viajes, la parte de los coches, lo que sea... Yo lo comparto más que nada porque lo que yo quiero dar o lo que quiero transmitir, que sé que sí es como lo están tomando, es como algo aspiracional, ¿no? La casa donde vivo no me la dio mi papá, el coche que traigo no me lo dio mi papá, los viajes desde que yo me gradué no me los da mi papá. Entonces, el estilo de vida que la gente ve en las redes sociales es gracias a mi trabajo, ¿sabes? Siempre he sido una persona muy enfocada y si quiero algo, lo tengo. O sea, yo ayer que estaba dándole una asesoría a una chava que, que conozco... Yo le decía, es que yo yo año con año me pongo una meta de incrementar mis ingresos 25% por lo menos, ¿no? Y me dice, oye, ¿de qué te sirve eso si no estás descontando todavía tus gastos? Le digo, no, pero mientras mis ingresos suban y mi nivel de gasto no suba, evidentemente voy a tener más dinero para invertir y más activos, ¿no? Entonces... Creo que todo va muy de la mano en tema de el cómo te ves tú viviendo tu vida. Yo tengo muy claro cómo me veo. Yo sé la casa que quiero, los coches que me gustan tener. Y yo digo, yo no voy a bajar mi nivel de vida, voy a incrementar mi nivel de ingresos, ¿sabes? Porque no se trata de castigarte y decir, pues, a ver, al final, ¿para qué trabajas? ¿Y para qué vienes a este mundo? Vienes a vivir, no vienes a sufrir, ¿sabes? Y lo que yo te digo, para mí el dinero me da libertad. ¿Libertad de qué? De decir el día de mañana me quiero ir a París puedo comprarme un boleto para irme mañana sin ninguna complicación, porque sé que es la vida que yo he estado formando y la vida que he estado estructurando, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esto no se ve en redes sociales, la gente no sabe que mi papá no nos dio nada a mi esposo y a mí, o sea, la gente piensa y cree lo que quiere pensar y creer, ¿no? Y esa es la parte que lo hago por eso, o sea, lo subo con la intención de decir, si ustedes quieren, ustedes pueden. Para mí, el nivel de ingresos no delimita dónde puedes llevar, es el cómo te administras. Sabes el tomar decisiones financieras inteligentes. Entonces, lo que yo hago a través de mis redes sociales es justamente eso, que la gente vea el viaje de tus sueños lo puedes tener, el coche de tus sueños lo puedes tener. ¿Cómo? Tomando decisiones informadas todo el tiempo. Ya está, no tiene mucha ciencia, pero es complicado porque realmente la gente le da flojera hablar de temas de finanzas.
1: Y aparte de que flojera, muchas veces no nos dejan hablar de dinero, ¿no? Es, es mal visto, es mal educado, no preguntes. Lo que se hace hace rato, ¿no? Muchas veces es como, ¿cómo le vas a preguntar cuánto vendió? Porque se puede ofender lo que sea. Pau, ya casi para despedirnos, imagínate que tu próxima publicación se va a hacer muy viral. N veces más viral que el, este señor. ¿Qué dirías ese mensaje de Pau para el mundo?
0: Yo me voy con lo que es mi propósito de vida y es lo que yo pondría muy probablemente en la publicación. Para mí, mi propósito de vida es mejorar la calidad de vida de México y Latinoamérica a través de educación financiera. La pregunta que yo los invitaría a todos a hacerse es, ¿y tú para qué estás aquí? ¿Qué es eso que te mueve a despertarte cada mañana? ¿Qué es eso que te motiva a querer seguir creciendo y creciendo y creciendo y que realmente no ves límites, aunque puede que los hayas, los haya? ¿Y qué es realmente eso que te va a llevar a ti a cumplir con la razón por la cual estás aquí el día de hoy, ¿no? Lo que yo diría en esa publicación sería, pregúntate realmente, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cómo vas a hacer que ese propósito de vida haga match con lo que tú estás soñando? Porque mucha gente creo que le agobia el hecho de no saber por qué está aquí el día de hoy, porque hay mucha gente que sin importar la edad y así, todavía no saben... ¿Qué es lo que realmente los mueve, no? ¿Qué es lo que te hace despertarte cada mañana? Y yo creo que no hay edad para eso, ¿no? Tenemos a un Warren Buffett, que lo empezó súper grande. A un Kentucky Fried Chicken, el general. Más grande Más grande. Un... Como tenemos a un Mark Zuckerberg, que lo empezó de el, 20 años, el, ¿no? Para acabar la carrera, ¿no? En... El, el,
1: el, el estereotipo de que salió de la carrera.
0: Entonces, yo invitaría a eso, yo creo que si tuviera una publicación que se hiciera súper viral, a que te preguntes por qué estás aquí que descubras qué es ese propósito que tienes en tu vida y que vayas por todo, ¿no? Que no existan limitaciones, que no existan miedos, que todo lo que hagas lo hagas con pasión, lo hagas con amor. O sea, te puedo decir que yo creo que también la clave del éxito que hemos tenido en todo lo que hemos hecho en la vida, y hablo no solo a título personal, sino de toda mi familia, porque pues considero que somos una familia exitosa, ha sido que todo lo hacemos con mucho amor, todo lo hacemos con mucha pasión y que no hay miedo, o sea, al contrario, siempre es ver el cómo sí y el cómo vamos a viabilizar las cosas para poder lograr tener los resultados que queramos y ya está, porque te digo, mi papá viene de la nada y de la nada ha logrado construir todo, ¿sabes? Y, y yo de ahí parto, o sea, yo le digo a mi papá, papá, no manches, ¿ves dónde estás tú el día de hoy? La verdad es que si no llego mínimo a donde tú estás, no sé qué estoy haciendo. ¿Sí? Porque si al día de hoy, con los contactos, las herramientas, los la negocios, educación. la educación, los valores, no estoy mínimo donde tú estás a tu edad, pues o sea, a qué viene este mundo, ¿no? O sea, creo que las oportunidades están ahí para aprovecharlas y capitalizarlas. Y también eso invitaría a toda la gente, ¿no? Que si hay una oportunidad, la tomes. Si sale o no sale, no pasa nada. Algo bueno saldrá en un futuro de eso. Pero realmente si no te avientas y si no tomas la decisión de ir por lo que te apasiona ir por tus sueños, pues, ¿qué estás haciendo hoy aquí en el mundo? O sea, creo que, pues, por algo tenemos libertad, por algo tenemos voluntad, pero ya el tomar acción te toca a ti, ¿no? O sea, yo te puedo decir cómo hacer un negocio y si realmente tú no tomas lo que te corresponde y tomas acción en, en la información, en lo que sea, pues, no vas a llegar a ningún lado.
1: No va a haber negocio.
0: Exacto. Pau, ¿dónde
1: te seguimos, tus redes sociales, tu sitio web? Compártenos lo que quieras compartir.
0: Eh, pues en Instagram estoy como Pau Anguiano, en TikTok estoy como The Financial Detox, LinkedIn Paulina Anguiano y obviamente también tenemos pues la página oficial, ¿no? Que es TheFinancialDetox.com. Cualquier cosa, la verdad es que pues todo por Instagram y por Instagram les paso hasta mi celular. Porque te digo, a mí me gusta tomar las cosas muy personales. Entonces, no me, no nos gusta delegar, no nos gusta que nadie haga las cosas por nosotras. Colaboraciones, PPRs, portafolio privado, todo lo tenemos Sofía yo directamente. Sí, digamos
1: donde está el valor del, de Instagram. la transacción, ¿no? O sea, lo, lo que ustedes ven es donde transaccionan directamente con, con todas las personas que asesoran.
0: Sí, y más que nada, pues eso, ¿sabes? Que sepan que... Todo lo hacemos con mucho amor y no lo vemos con intereses propios. Todo lo vemos con la finalidad de que ustedes sean realmente los que crezcan en cualquier sentido.
1: Pau, muchísimas gracias por el tiempo, por los consejos, por las palabras. Y pues nada, si llegaron hasta aquí, gracias. Si lo están viendo en YouTube, comenten qué les gustaría saber de Pau. Compártanlo para que más mujeres y más hombres conozcan la historia de Pau y poder seguir inspirando a otros emprendedores. Muchísimas gracias por el tiempo,
0: No, Pau. gracias por la invitación.
1: A toda la, a nombre de todas las personas que hacemos posible Platicando con Emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias. ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! Genial. ¿Nos tomamos una foto de una vez? ¿Nos ayudas, amigo?